0: Jesus stieg wieder ins Boot, fuhr über den See zurück und ging in seine Stadt. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare zu ihm. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Kind, fasse Mut, deine Schuld ist vergeben. Da dachten einige Gesetzeslehrer, er lästert Gott. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum habt ihr so böswillige Gedanken? Was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf und geh? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Da stand er auf und ging nach Hause. Als die Leute das sahen, erschraken sie und sie priesen Gott, dass er dem Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichen Volk an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die von Gott, die Gott den Rücken gekehrt haben. Danach kamen die Jünger des Täufers Johannes zu Jesus und fragten, wie kommt es, dass wir und die Pharisäer regelmäßig fasten, aber deine Jünger nicht? Jesus antwortete, können die Hochzeitsgäste mit Trauerminen herumsitzen, solange der Bräutigam unter ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird, dann werden sie fasten. Niemand fliegt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und macht das Loch nur noch größer. Auch füllt niemand neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche, sonst plassen die Schläuche, der Wein fließt aus und auch die Schläuche sind hin. Nein, neuen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Wenn Jesus ihnen das erklärte, kam einer der Gemeindevorsteher zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist gerade gestorben, aber komm und lege deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm. Auch seine Jünger gingen mit. Unterwegs trat eine Frau von hinten an Jesus heran und berührte seine Quaste, berührte eine Quaste seines Gewandes. Sie litt seit zwölf Jahren an Blutungen und sagte sich, Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus drehte sich um, sah die Frau und sagte, Nur Mut, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Im selben Augenblick war die Frau geheilt. Jesus kam in das Trauerhaus. Als er die Flötenspieler für das Begräbnis und all die aufgeregten Menschen sah, sagte er, Hinaus mit euch, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er ließ die Leute hinauswerfen, ging in den Raum, in dem das Mädchen lag und nahm es bei der Hand, da stand es auf. Die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Als Jesus von dort weiterging, liefen zwei Blinde hinter ihm her und riefen, »Du Sohn Davids, hab erbarmen mit uns!« Als er ins Haus ging, folgten sie ihm und er fragte, »Sie, traut ihr mir zu, dass ich euch helfen kann?« »Ja, Herr«, antworteten sie. Da berührte Jesus ihre Augen und sagte, »Was ihr in eurem Vertrauen von mir erwartet, soll geschehen.« Da konnten sie sehen. Jesus befahl ihnen streng. Seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und erzählten von Jesus in der ganzen Gegend. Als die beiden gegangen waren, wurde ein Mann zu Jesus gebracht, der war stumm, weil ihn ein böser Geist in seine Gegend, in seine Gewalt hatte. Kaum war der böse Geist ausgetrieben, fing der Stumme an zu reden, und alle riefen erstaunt: So etwas hat es in Israel noch nie gegeben. Aber die Pharisäer erklärten, er kann nur deshalb die bösen Geister austreiben, wenn der oberste aller bösen Geister ihm die Macht dazu gibt. Jesus zog durch die Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Volk und sein Werk vollendet. Er halte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dass diese Ernte gehört. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Hier sind die Namen dieser zwölf Apostel. Der erste von ihnen Simon, bekannt unter dem Namen Petrus. Dann Andreas, der Bruder Simons. Jakobus, der Sohn von Zebedäus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und der zollernehmer Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alpheus und Thaddeus, Simon, der zur Partei der Zeloten gehört hatte und Judas Iscario, der Jesus später, der Jesus später verriet. Diese zwölf sandte Jesus aus mit dem Auftrag, meidet die Orte, wo nicht Juden wohnen und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel dieser Herde von verlorenen Schafen. Verkündet ihnen, jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussetzungen rein und treibt die bösen Geister aus. Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr, alles, sollt ihr es weitergeben. Beschafft euch kein Reisegeld, weder Goldstücke noch Silber oder Kupfergeld. Besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstock. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Unterhalt. Wenn ihr in der Stadt oder in ein Dorf kommt, dann findet heraus, wer es wert ist, euch in sein Haus aufzunehmen. Bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, dann wünscht allen, die darin wohnen, Frieden. Wenn sie es wert sind, wird euer Friedenswunsch in Erfüllung gehen, andernfalls bleibt er wirkungslos. Wo sie euch nicht aufnehmen und nicht anhören wollen, da geht aus dem Haus oder der Stadt weg und schüttelt den Staub von den Füßen. Ich versichere euch, am Tag des Gerichts wird Gott mit den Leuten von Sodom und Gomorra mehr Nachsicht haben, als mit den Bewohnern oder einer solchen Stadt. Das muss euch klar sein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Auch vor Statthalter und Königer werdet ihr um meinetwillen gestellt werden, um euch um auch vor ihnen, den Vertretern der nichtjüdischen Völker, als Zeugen für mich auszusagen. Wenn sie euch, in die, wenn sie euch an die Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird es euch sprechen, wird aus euch sprechen. Ein Bruder wird den anderen dem Henker ausliefern, ausliefern und ein Vater seine Kinder. Kinder werde, werden gegen sich Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Ich versichere euch, ihr werdet mit euren, eurem Auftrag in den Städten Israels nicht fertig werden, bis der Menschensohn kommt. Kein Schüler steht über seinem Lehrer und kein Sklave über seinem Herrn. Der Schüler kann froh sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Lehrer und der Sklave, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Wenn sie schon den Hausherrn Oberteufel nennen, dann werden sie seine Leute erst recht zu beschimpfen. Fürchtet euch nicht vor diesen Menschen. Was verhüllt ist, wird offenbar werden und was niemand weiß, wird allen bekannt werden. Was ich euch in der Dunkelheit anvertraue, das sage ich am hellen Tag weiter, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft laut in der Öffentlichkeit aus. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. Kauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen, und doch fällt nicht einmal ein Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Bei euch aber ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde, ich, werde auch ich mich bekennen, am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor dem Menschen nicht kennen will, den werde ich auch, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Ich bin gekommen, um die Söhne mit ihren Vätern zu entzweien, die Töchter mit ihren Müttern und die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern. Die nächsten Verwandten werden, den, werden einander zu Feinden werden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird auch wie ein Prophet belohnt. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird auch wie ein Gerechter belohnt. Und wer, einen ganzen unbedeuteten, und wer einem ganz unbedeuteten Menschen auch nur einen Schluck kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, ich versichere euch, was, wer das tut, wird ganz gewiss nicht leer ausgehen.